0: Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Desculvador. Hoje, segunda-feira, o episódio 96, estamos nos aproximando dos 100, né? Os 100, o episódio número 100 vai ter uma comemoração aqui especial, mas ainda é surpresa. Enfim, hoje eu, Ramon Ducini, estou voando aqui com Henrique Boechat, né? A tripulação hoje do Desculvador não está completa porque Tiago Zalinski. Vocês sabem, né? De vez em quando tem aqueles compromissos, ele já já teve que ir para Frederico Westphalen. Hoje ele tá Hoje ele tá em Sinop, Mato Grosso, né? Tá... É, é, verdade. Ele tá fazendo é... fazendo artesanato. E é verdade. É perto da fronteira com a com a Bolívia, né? Então, eu acho que é por isso que ele tá para lá. Eu não sei se é Sinop ou se é Corumbá, mas tem alguma coisa assim com a fronteira, com a Bolívia, e aí por isso que ele não veio. Enfim, ele tem um negócio lá também, não sei se você sabe, Henrique, ele abastece o carro, vai para a Bolívia, abastece o carro e volta para casa. Ah, beleza. Pô, tem esse bem esquema. Bem, bem, tá Lembrando que tem a gente mora isso. no Rio, né? então deve ser uns é. 2.300 quilômetros da fronteira. É. Tudo bem. <risos> o carro dele, acho que tem um tanque grande. É. Enfim, mas como eu estava dizendo, eu, Ramon do Cine e Henrique Boechat, estamos aqui voando hoje no no, no Disco Voador para fazer esse episódio da série Abduzidos, episódio número 96, com um tema que a gente já testou a coisa de uns dois meses atrás e foi muito legal, e a gente vai repetir, mudando, claro, a especificidade, vamos dizer assim. Já pode ser a palavra do dia, né? Especificidade.
1: Por enquanto, por enquanto Por enquanto.
0: Antes da gente falar mais sobre isso, eu tenho que pedir a vocês para se inscreverem, curtirem, seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming. Se você ainda não avaliou, se estiver ouvindo no Spotify, dá um pause, avalie a gente lá, porque isso é muito importante para o senhor algoritmo, né? Essa, esse monstro aí que controla nossas vidas, mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vale a pena ajudar a gente, não custa nada, basta dar essa avaliação que... Já ajuda muito Da mesma forma estamos no Youtube Disco Voador Podcast E no Instagram arroba, Disco Voador Oficial. Bom, não sei se vocês acompanharam Mas a coisa de uns dois meses atrás A gente fez uma série né? Abriu uma série aqui Dentro do Abduzido Chamada Atlas Musical né? Onde a gente vai escolher um país E a gente vai comentar Músicas, bandas, cantores Cantoras, enfim comentar um pouco do, do, da cena musical desse país, uh, através dos tempos, não tem uma década ou um ano específico, basta que a banda ou artista tenha saído desse determinado país. O primeiro que nós fizemos foi Irlanda, então falamos sobre U2, uh, Rory Gallagher, Thin Lizzy e vários outros, e hoje nós vamos continuar na Europa uh, e falar sobre a Alemanha. Né? A Alemanha tem inúmeras bandas assim sabe seja do rock mais clássico né como a gente está acostumado a chamar. como do rock progressivo também a, a, a cena progressiva alemã é uma cena tão importante quanto a italiana, sabe é, Depois dos ingleses, com toda certeza, os alemães e os italianos estão ali no, pau a pau. E claro, a Alemanha também foi celeiro de muitas bandas, dos anos 80, enfim, e de outros estilos que a gente eventualmente vai comentar aqui. Eu acho que a gente pode começar, Henrique. Uh, vamos deixar a banda mais famosa de todas para o final, né? Sim. Vamos começar por alguma que seja um pouco menos, um pouco menos falada. A gente, antes da gente começar a gravar, você estava me falando de uma banda aí que todo mundo ouviu a música e que se eu não tivesse ouvido, eu não teria nascido nesse mundo.
1: Vamos começar por ela. Sim, sim. É a banda Propaganda. Fez muito sucesso nos anos 80, com com aquele mega hit deles, Jewel. É é uma banda de synth pop. né? Tem vários discos, mas eu acho que o primeiro que se chama A Secret Wish, que é o que tem essa música. Mas não só essa música é legal no disco. né? Tem outras canções que são bem interessantes. A primeira, que é Dream Dream Within a Dream é uma música enorme. Já começa com uma música de oito minutos também, eletrônica, né? naquele estilo, naquele melhor estilo synth-pop, que então, é uma música meio climática, é uma melodia que lembra, assim, um pouco oriental, algumas notas musicais orientais, alguma coisa que, que lembra. É, tem The Mother of Love, Machin- Machinery, é, P, dois pontos, Machinery. Eu não sei como é que, eu, como é que ele chama o P, é, é, essa música, né? mas essa música é muito legal também. É, Strange to Dream, Strength to Dream, The Last Word também, acho que a última música também é muito boa. É uma banda bem interessante que o mais engraçado é que todo mundo conhece a música, que é Duel, mas ninguém lembra direito do nome da banda e muito menos sabe que é uma banda alemã. É, mas vale a pena a gente lembrar dela, né? muito pelo sucesso, a música é muito boa e é uma ótima um ótimo representante daquela cena synthpop assim, pop do, dos anos 80 aí que que é, é, surgiu na Europa e também nos Estados Unidos, né? propaganda.
0: Propaganda é como eu estava falando antes a gente começar a gravar. O Henrique falou: ó, se não ouviu essa música, você não viveu nesse mundo.
1: É, tá... muito famosa, a é muito famosa, música muito famosa, Jewel. Nossa, é famosa demais. Toca nas antenas da vida e talvez até na, nas musica, nas rádios um pouco, toca um pouco menos de flashback, mas essa música está sempre presente.
0: Então tá aí, propaganda, eu acho que a gente vai avançar um pouco agora para uma outra área assim dentro do rock Que é uma banda assim, mais de metal, né, mais, mais pesada assim pra gente poder uh, abrir aqui Porque alemães, enfim, eles têm essa coisa, tem uma cena muito forte de heavy metal também uh, Eu acho que a primeira que a gente pode falar é o Acept Uma grande banda de, de, de metal né? Tem vários hits aí dentro do estilo, como Balls to the Wall, Fast as a Shark, enfim. Teutonic Terror, Restless and Wild, é uma banda que já veio aqui no Brasil diversas vezes, e eu nunca tive a chance de ver. Você já viu, Henrique?
1: Não, eu nunca vi. Nunca vi o Accept, nem o Udo, né, que é o que é o vocalista, que era é o vocalista dessa banda e que faz carreira solo agora, se eu não me engano, né? É, eu realmente eu nunca vi essas, essas duas bandas, e, e, tanto o Udo quanto, quanto a banda Acept, nunca, nunca vi mesmo. Mas é uma banda bastante famosa lá, está tá no panteão lá, no, no, nos primeiros lugares assim, em termos de, de, de no metal alemão, o Acept está lá.
0: É verdade, eu, eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para a gente poder, só para a gente ter pelo menos um mínimo de organização para comentar essas bandas aqui. E o Aceps estava em todas, cara. tava em
1: todas, assim
0: como o Halloween,
1: né? Sim, o Halloween. Halloween é o, é o... Como é que a gente pode dizer? É talvez a banda, assim, mais representativa. Talvez a que começou, né? Com toda essa cena de power metal, né? Aquele metal mais melódico, mais rápido. Na verdade, a raiz, pelo que muitos falam, está no Rainbow, né? A banda Rainbow, lá do Blackmore, com Dio e tudo mais, lá nos anos 70, mas talvez a, a raiz do power metal esteja lá né? Mas quem realmente botou, é, Pegou essa, todos essa, toda essa, esses elementos e, 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 e adicionou velocidade e tudo mais é, Foi o Halloween A partir do Halloween é, Várias outras bandas de, de power metal surgiram Muitas delas na Alemanha até Muitas delas na Alemanha Mas o Halloween é uma bandaça Eu vi, um show, vi dois shows do Halloween um foi abrindo para o Iron Maiden em 98, já era com o Andy Daris, né, que é o vocalista atual, né, que substituiu o Michael Kiske, grande vocalista também, excelente, excelente. E vi agora em 2019, abrindo também para o Iron Maiden, né, mas aí já é uma, aquela, essa formação que eu acho que está até hoje, que são com os dois vocalistas, o Michael Kiske e com e com Andy Darius e o Kai Hansen, né, que é, canta também. E é o guitarrista da, da fase antiga da banda, né? Showzaço também, showzaço. Foi no Rock in Rio? Ah, ou... Foi no Rock in Rio, eles abriram pro, pro Iron. Foi Sepultura, depois não sei se foram eles, é, Sepultura, eles, o Iron Maiden e os Scorpions. Então, é, é... Porque o Iron, ele pediu para trocar, né? Trocar o, o, a ordem. Né? O Scorpions ia tocar antes, o Iron Maiden ia tocar depois, mas o Iron pediu para tocar antes. O pessoal do sempre. Não deixou. É, eu acho que eles iam querer ver a novela, né? Não sei. Mas, mas não deixou de ser o headliner, né? Então, o, o Halloween é uma banda assim... O power metal não é um estilo de metal que eu curta tanto, não. Mas o Halloween é uma grande banda. Eu gosto. O que eu conheço no Halloween, eu gosto bastante.
0: Aquele disco Keeper of the Seven Keys é o, é o clássico dele, né?
1: É o clássico, é o clássico. Com a fase do... Ainda com o Michael Kiske. Mas o de Darius também... Gravou grandes grandes trabalhos também com a, com a banda. Eu acho que é, é Master of the Rings, se eu não me engano, né, também é um, é um descasso. Tem uma música que eu gosto muito que é Soul Survivor, que eu eu não sei se é desse disco, agora eu, eu não me lembro, mas Soul Survivor já é com, com uma Andy Darius, um batera que é muito bom, que é o Yuli Kush, que também já não está mais na banda. eles eles Eu acho que ele substituiu aquele, o Ingo. O Ingo, agora o sobrenome eu não sei, porque, não, sei, não sei pronunciar, porque é alemão, aqueles nomes cumpridos. Mas o Ingo, infelizmente, ele, ele morreu. Né? Então ele foi substituído talvez pelo Yuli Kush, se eu não me engano. Mas é um puta batera. Infelizmente não está mais na banda. Mas foi uma fase muito interessante no Halloween. Essa fase dos anos 90 aí, que pega a fase Andy Darius.
0: Outra banda de power metal alemã também, mas aí mais para cá, né, que também eu vejo encher aí o show sempre, eu acho que inclusive vai estar em São Paulo semana que vem, é o Blind Guardian,
1: né? Isso, Blind Guardian. É, é uma banda que fez, fez bastante sucesso ali nos anos 90 e tudo, né, justamente pegando essa esteira do, do, do power metal. Né?
0: Agora, uma banda que eu tenho visto, nunca vi ao vivo, mas tinha vontade de ver, é o Rammstein, você conhece?
1: Rammstein, eu ouvi, rapaz, eu vou te falar, eu pra fazer esse podcast, eu falei, eu vou pegar mais umas bandas assim que eu não conheço, umas bandas é, alemãs que eu não conheço, aí eu botei, aí eu achei Rammstein, eu ouvi o primeiro disco. Cara, o que que acontece? Eu não posso julgar uma banda só pelo primeiro disco, né? Isso É muito é muito injusto isso. Mas eu só, eu só ouvi, só tive tempo de ouvir o primeiro disco. É muito eu legal, legal, assim, né? Ouvir. É muito vil. Muito vil? É. Julgar pelo primeiro disco é vil, é mal. Não, assim, né? é, não, é, não. Ah, é verdade, verdade. Não, mas não é legal, né? Porque a banda tem outros discos e geralmente os artistas do primeiro disco ainda estão buscando a, a sua identidade e tudo mais. Não sei se é o caso do Hampstein. Mas eu. Mas é aquele tipo de metal mais moderno, né? Tem uma batida mais moderna, tem uma, uma levada diferente tem umas guitarras diferentes, então são, é uma banda que eu preciso escutar melhor. Mas o primeiro disco tem alguns momentos interessantes ali, cara. Não me chamam de minhas... metal
0: industrial, não é isso?
1: É, é tem alguma... É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, porque tem uns efeitos sonoros ali diferentes do, diferentes do que a gente está acostumado <risos> a ouvir e tudo, mas é algo que que, que a gente tem que procurar assim como é que eu vou dizer internalizar melhor né assim tem que se aprofundar é um... né? aprofundar exatamente cara e
0: eu acho que a gente tem que falar também o pessoal que está ouvindo a gente já deve estar tá pensando caramba e aquela né a gente vai chegar calma vai ser a última mas a é, gente a tem última. que falar tem que falar do progressivo também porque a cena a cena alemã do rock progressivo como eu falei na introdução é muito forte né ah, por exemplo, veio da Alemanha Uma das bandas mais sensacionais de rock progressivo Que eu já ouvi na vida Que é o Eloy Grande Eloy O Eloy é muito bom, muito bom Tem os discos, por exemplo, como Silent Cries and Mighty Echoes Tem, por exemplo um... Meu Deus, aquele disco tem o Poseidon na capa Sacanagem, esqueci o nome Mas, enfim, tem pelo menos um... Tem um chamado Dawn também, amarelo a capa amarela que é sensacional. É, tem pelo menos uns 4 ou 5 discos assim que estão no nível de qualquer disco de, de, de progressivo inglês.
1: do Poseidon é Ocean.
0: Ocean, isso mesmo. Ocean. E, e assim, eu sugiro muito para quem gosta de progressivo, procure a discografia do Eloy, sobretudo a discografia dos anos 70 e o iníciozinho ali dos anos 80. O Eloy deu uma parada, ficou mais de 10 anos sem sem se apresentar, acho que até mais de 20. Mas agora, antes da pandemia, eles voltaram, fizeram alguns shows, lançaram um disco ao vivo. E, enfim, eu não acredito mesmo que um dia eles venham ao Brasil. E também acho que eles fazem, tem feito muito poucos shows lá na Alemanha. Mas, assim, os discos são realmente discos muito poderosos dentro do... Do, do progressivo, então vale muito a pena ouvir. Você conhece, Henrique? Já ouviu alguma coisa do Eloy?
1: Pouca coisa. É uma, é, assim, é uma falha muito grave que eu tenho no meu currículo. E Eloy, eu conheço pouca coisa, mas cara, todo mundo que fala do Eloy para mim fala assim com as mesmas palavras aí que tu falou, cara. É uma bandaça mesmo. E, e realmente eu, eu vou buscar, buscar realmente reparar essa falha <risos> no, meu, no meu currículo. Dentro Mas, do... quando Eu, eu ah. falei grande Eloy justamente por causa disso né? Porque tudo, todo mundo que eu falo Todo mundo com quem eu falo sobre, sobre música, sobre rock progressivo Cara, todo mundo fala Eloy Ouve Eloy Tudo que é uma bandaça E realmente
0: Dentro do rock progressivo Tem esse subgênero que ficou Totalmente identificado com a Alemanha Que é o Krautrock, né?
1: Krautrock.
0: E, e dentro do Krautrock Tem pelo menos aí duas bandas Alemães, claro que são, assim, decisivas pro, pro, pro gênero, pro subgênero, né? Uma delas é o Can, C-A-N, não sei se é Can ou Ken, mas C-A-N, é uma banda bem experimental, assim, sabe? E, e, e uma quebradeira mesmo no som, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é uma banda que influenciou muita gente, sabe? Se a gente tá ouvindo hoje nomes... Ontem mesmo teve um show em São Paulo, nós estamos gravando, claro que nós não estamos gravando segunda-feira, no dia do, da exibição do programa Mas semana passada Pronto, houve em São Paulo uma, uma, Um show de uma banda Chamada The Brian Jonestown Massacre Que é uma banda que eu acho que é dos anos 90 Enfim, uma banda assim Mais Naquela onda assim Mais dos anos 90 Que não é exatamente nada ligado ao Oasis e tudo Mas é uma banda assim Que eu, eu diria mais experimental Pronto Eu acho que o Ken influenciou essa banda, tem muito dessa banda, assim, sabe? Essa banda tem muito do Ken. Outra banda também alemã que é, assim, decisiva, chama... Eu acho que a pronúncia é Neu, mas a... a, 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 Como é que eu vou dizer? Só letrando é N-E-U. Com certeza quem já, já teve algum contato com a música alemã já viu os discos dele. Nada mais é do que a capa toda branca escrito N, E, U Ou então a capa toda preta escrito N, E, U em branco né? e, Enfim, são, muito, são, são influências de muita gente São talvez aí os principais nomes desse Krautrock desse né? já, já dando os primeiros passos para o uso de, de elementos assim, eletrônicos Enfim a coisa mais experimental justamente caminhando para o uso mais mais incisivo da tecnologia, né? O que gerou é também isso. outra puta banda alemã que eu vou eu vou assistir mês que vem aqui no Rio, que é o Kraftwerk. Né? O Kraftwerk. Aí é... É, 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 você sabe, cara, uma vez eu tava lendo sobre o Kraftwerk, a gente te, eu pelo menos tenho um pouco e eu sei que você tem também um pouco de restrição assim com, com o uso de, de, de coisas de elementos eletrônicos assim no rock né parece parece que deixa de ser parece que deixa de ser orgânico e passa a ser muito artificial mas eu tava lendo um outro dia aí que teve uma revista acho que uma revista até alemã ou europeia enfim dizendo que proporcionalmente a, a por exemplo, Beatles foi a banda mais influente do, de todos os tempos. Depois dos Beatles, proporcionalmente, a segunda banda mais influente de todos os tempos foi o Kraftwerk.
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu tava falando sobre isso com um amigo meu semana passada. Exatamente sobre isso. Ele me falou isso. Aí eu falei com ele, cara, mas é claro, mas os Beatles são, são a banda mais influente de todos os tempos. E tudo, ele falou que existe essa discussão. Ele falou assim, não, eu sei que é, mas o Kraftwerk é, 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 é muito, muito influente. Eu falei assim, não, isso aí eu concordo, porque, cara, o que você tem de música eletrônica hoje, você pode dizer que começou com o Kraftwerk, pelo menos a maioria. Então, talvez tenha sido uma, uma banda que inaugurou um, um estilo musical, não sei, um estilo musical ou, ou toda uma vertente que vai gerar vários estilos musicais né, dentro do, da, da, da música eletrônica. Então realmente, se você for parar para analisar, é, é, bem, é bem, bem plausível essa, essa, esse argumento né de, de que os Beatles influenciaram toda a música, mas o Kraftwerk seria a segunda banda mais influente. Não, não é nesse ponto assim, realmente não está não errado não. cara e, e assim,
0: são muitos discos... Eu, eu, vou, eu vou chamar os discos de interessantes, mas assim, não tem nenhuma... Nenhuma. Eu acabei de falar que eu tenho uma certa restrição. Eu tô chamando os discos de interessante, mas não tem nenhuma. É... Como é que eu vou dizer? Não tô tentando passar pano para ninguém, não. É que realmente você vai lendo, você vai entendendo né ah, o... o que que a... a dupla fundadora da banda. O que, que eles estavam tentando, o que, que eles estavam querendo, os conceitos, enfim. Realmente é interessante e não tem absolutamente nada a ver com com esse estilo eletrônico que a gente, que a gente de fato, não curte. Né? Essa coisa assim, tipo trance, tipo, essas coisas assim mais de, de, de festa. Né? Não é nada disso Kraftwerk. É, é uma coisa muito bem pensada, sabe? É o uso da tecnologia, você pode imaginar o quão rudimentar era a tecnologia na segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, E aí, quando você pensa o o, o tanto que era limitada a tecnologia e compara com o que eles conseguiram fazer, realmente tem que tirar o chapéu, sabe?
1: Com certeza. E essa questão da música eletrônica, pelo menos a meu ver, né, eu que não sou um grande fã, né, quem é fã realmente pode até discordar de mim, mas tudo bem. Eu acho que a questão da música eletrônica é só você saber Usar, né? Saber usar os efeitos eletrônicos, toda aquela tecnologia, toda aquela sonoridade. Por exemplo, você pega bandas como o Pet Shop Boss, que eu acho maravilhosa. Eles usam aquilo de uma forma fantástica, assim como o Depeche Mode, o Erasure, uhum. o... Né, é... Porra, esqueci o nome daquela banda lá, que toca... É New Order, entendeu? Então, é, é uma assim, indo isso com base no meu gosto, né? É claro que... que, que... A partir dessas bandas, que com certeza tem uma influência no Kraftwerk, a partir dessas bandas, outros estilos foram surgindo, outras bandas foram surgindo. É, mas realmente o Kraftwerk é uma, é uma banda muito, muito influente.
0: Outra banda nesse estilo também, mas aí não se resume exclusivamente ao eletrônico. Né? Existem alguns discos, algumas músicas que têm instrumentos de verdade, vamos dizer assim. É o Tangerine Dream, né? Ficou muito muito famosa pelo uso também de eletrônicos Mas o Tangerine Dream não é uma banda 100% eletrônica como é o Kraftwerk Tem muitos discos ali que você tem o uso de algumas outras coisas né? Tem discos muito importantes também para essa vertente do progressivo Não é a minha banda preferida alemã, eu sou fã Decisivo do Eloy, sabe? para mim o Eloy é a banda decisiva do progressivo alemão Melhorando a frase, né? E... Mas o Tangerine Dream também tem, tem muita importância Principalmente porque eles fizeram muitos discos Então você consegue ver ali nuances que tem de diferença entre um e outro né Eu imagino como deveria ser interessante A banda ainda existe, mas... Na real, não tem mais ninguém é, original, né? Eles são, eles são tipo Linear de Skinner, assim, sabe? Uh, os fundadores mesmo, eu acho que não tem ninguém, ninguém mais à frente. O cara que era o gênio da banda, que era o Edgar Froese, ele morreu, eu acho que antes da, um pouco antes da pandemia. Mas a banda seguiu, enfim. Quando você pega fotos assim deles nos anos 80, ou até capas de disco mesmo, você vê aqueles computadores enormes em cima do palco, sabe? O visual é maneiro, é muito interessante você imaginar como que eles excursionavam com com essa com essa... equipamento todo né é, com cara? Esse equipamento todo com essa parafernália toda. Enfim, é interessante mesmo.
1: E fica, ainda ficando no progressivo, não tem como a gente falar de, de, de progressivo alemão e não falar do triunvirá, é que eu acho que é uma banda Porra, é fantástica, né? É triunvirá, cara. É, é, acho que eles são o Emerson, Lake Palmer alemão, né, cara? É aquele disco Spartacus que é o mais celebrado deles, cara. A gente ouve aquele disco, é, principalmente no, no, assim, no que se refere ao órgão, a parte de, de teclados e tudo órgão e tudo mais. É, o, é você se lembra bastante o, o... primeira banda que vem na cabeça é o Emerson, Lake Palmer, cara. Aí aquela, aquela, aquelas levadas meio viajantes, meio loucas assim no teclado e tudo mais as baladas também tem uma balada chamada é, deixa eu ver acho que é the haze ah não é the deadly dreams of freedom é uma balada lindíssima também acústica e tudo mais estou até um pouco do, do da sonoridade geral do disco Spartacus mas é, é, lembra também um pouco daquelas baladas acústicas do, do Emerson Lake Palmer né com certeza o, o, o trio inglês é, 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 influenciou bastante o trio virar né? Hum. E tem um outro disco também deles, que é Old Loves da Hard, que é ótimo também, que é lançado logo depois do, do Spartacus, e, e eu acho que é com outro vocalista, um cara, a gente percebe uma mudança na voz ali, se eu não me engano é outro vocalista, depois até vou, vou buscar aqui, que também é muito bom, um disco muito bom ali, é uma banda muito importante, eu acho, nesse cenário progressivo alemão. E, por incrível que pareça, cara, eu já tive... O, esses dois discos na minha mão durante, durante várias vezes, assim por várias vezes na, nas lojas americanas da vida, quando ainda vendiam CD, né eu vi aqueles discos com os ratinhos lá, né? do, do, do Spartacus e até o um outro Loves da Hard, eu acho que esses dois discos foram lançados no Brasil e tudo, e sempre tinha lá na Americanas e eu não comprei, cara, eu falei, não, depois eu compro, porque naquela época também a gente não, não tinha como saber se era bom ou não, porque a gente não tinha YouTube, não tinha é, 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 Spotify, não tinha nada, nada desses recursos para a gente ouvir primeiro e ver se é legal. Então, a, gente, a única coisa que a gente poderia ter era uma recomendação de algum amigo e tudo, pô, triumvirar virar legal e tudo, e às vezes era difícil, né? Mas eu tive esses dois discos na mão e não comprei, cara. É assim, eu... Mas a próxima vez que eu ver na internet e tudo, eu vou pegar para mim, porque são dois discos muito bons, fico até como recomendação aí para a galera que está ouvindo, Houve os dois discos, Spartacus e Old Loves da Hard. muito bons.
0: É, são muito bons mesmo. Tu, tudo que o Triunvirá fez é muito bom. É. Vale a pena, é. Tem, assim, tem uns dois ou três que são um degrau abaixo, sabe? Mas eu diria que, sei lá, 70% do, da, da discografia da banda é muito, muito boa mesmo.
1: É porque naquela banda de rock progressivo sofreu com, com os anos 80, né, cara? É, todo, qualquer banda. Desde o IES até, sei lá, é, é... Gênesis, o Emerson Luke Palmer, todo mundo sofreu com os anos 80. Era uma mudança total de, de mentalidade, de gosto dos fãs, e pô, todo mundo tem, tem que pagar boleto, né, cara? Então é os verdade. caras tinham que tiveram que se moldar ao mercado. Né? Mas algumas bandas fizeram coisas boas, né? continuaram fazendo coisas boas. Né? Agora, Aí,
0: Henrique, cabe... antes, da gente, antes da gente encerrar com a, a banda mais. Famosa da Alemanha, você quer dizer, falar mais alguma coisa sobre outra banda? Alguma outra banda que você tenha lembrado? Eu acho, que,
1: eu acho que a mais famosa de todas, tirando essa última que a gente vai falar, é uma banda que eu acho que ninguém assim, é, parou para. Ninguém, assim, o grande público não parou para imaginar que eles eram da a banda formada na Alemanha, que é o Mille Vanille. Cara. <risos> tu lembra do Mille Vanille? Aquela banda que foi aquela aquela fraude, né? Que todo mundo conhece aquela história e tudo, mas foi formada na Alemanha, cara. Era os dois caras, né? Que só dublavam, eram os dois caras com visual mais, mais bonito e tudo mais. Eram até modelos, se não me engano. Um era germânico americano e outro era francês, pelo que eu pelo que eu pude ver aqui, na né? pude pesquisar. Mas aí rolou e as músicas são boas, cara. Aquele pop final dos anos 80, início dos 90, né? As, as músicas são boas, cara, eu não são ruins, não, eu gosto. Girl, I know it's true, you know it's true, babe, don't forget my number. Girl I'm gonna miss you. Eu gosto dessas músicas. Só que depois é que a gente foi foi saber, né? Foi num show da MTV, foi gravado pela MTV, que aí deu aquela engasgou lá a, a, a máquina que tocava a música e aí os caras, né? Que dublavam aquilo, faziam um playback, ficaram sem sem ação. E aí todos aqueles rumores de que não eram eles que cantavam começaram a crescer, 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 e acabou. Eles acabaram admitindo. Tanto que depois, eu me lembro que eu estava na... Alguns anos depois eu estava numa loja de disco, não sei se foi numa Americanas da Vida, ou era uma... acho que era uma loja de departamento que tinha a parte de CD. E eu vi, eu me deparei com um CD lá acho que The Real Millie Vanille, ou seja, era a galera, a banda que realmente tocava ele que tocar cantava é tinha lá tava lá no um CD então, e depois também um deles porque um, um, um dos caras da dupla faleceu né e o outro que ficou ele ele teve fez um projeto junto com o um cara que cantava o nome da voz verdadeira é fez face, face Meets Voice alguma coisa assim é mas cara é aquilo né o, ficou no tempo né passou o bonde para eles ainda mais com essa vergonha toda né com essa fraude É uma pena que as pessoas, pessoas, os artistas verdadeiros, quem cantou e tudo, né, não não teve seu reconhecimento total. né? Mas fica essa essa lembrança do Mille Vanille como uma banda alemã. É uma dupla alemã, né, formada na Alemanha, né, pelo menos.
0: Bom, então, para a gente encerrar, cara, que o nosso tempo também está acabando, Uh, a gente tem que falar, claro, dos Scorpions, né? Os Scorpions certamente é a banda de rock mais famosa da Alemanha. Eu sei que muita gente não sabe que o Scorpions é alemão, né? Justamente porque o, o, o Klaus, né, que é o vocalista, ele canta no inglês assim, bem que, que não, não dá muitas pistas de que ele não é o britânico ou americano, né? Mas o, o Scorpions é alemão e o, o Scorpions a gente pode também dividir. Uh, em duas fases, né Primeiro a fase alemã zona mesmo né? Quando tinha, por exemplo, o Uli John Roth né? Que foi o primeiro, acho que, acho que foi o primeiro guitarrista da banda Nessa fase você tem discos fabulosos Tipo, discos e músicas, né Músicas como Entrance, Nossa, a música é muito foda We Will Burn The Sky Sabe, é mu- são músicas muito legais E que não, não tem muito a ver com com os sucessos radiofônicos que eles lançaram Depois da saída do Uli John Roth né? Como Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Big City Nights Enfim, uh, o Scorpions é uma dessas bandas, como o Henrique falou aí Que precisava pagar os boletos E fizeram discos sensacionais Com, nem, com não tanto alcance assim, né? Com, com nem, não tanto sucesso comercial Assim Mas logo em seguida No final dos anos 70 Para os 80 eles fizeram Diversos discos com Um apelo maior assim E, e, e ganharam o mundo né Scorpions certamente ali em, Nos anos 80 Foi uma das maiores bandas do mundo Com Steel Love You e o Wind of Change Sem a menor dúvida né
1: Com certeza Eu acho que a virada a virar, assim, eu posso estar tá, posso tá errado, mas eu acho que a virada de chave, até porque também quando você troca um, um integrante, também muda a sonoridade. Foi quando entrou o Matias né que é o, que é o outro guitarrista, que está até hoje na banda. Né, na verdade, a banda tem os três ali que são, é, é, não vou dizer originais, mas é, é, é o Matias Jabs, o, o Rudolf Schenker, que é o dono da banda, né, que acho uhum. que é o único e o Klaus Meine que é o vocalista, né? o eterno vocalista do, do Scorpions. E eu acho que na entrada dele, eu não me lembro se foi, eu acho que foi com Love Drive, em 79, se eu não me engano. Porque antes dele, acho que tem o Tokyo Tapes, que é um ao vivo, que ainda não é com ele. Não sei se você sabe alguma coisa, Armão. Mas o Love Drive, que é um disco que eu tenho até quem em vinil, cara, esse disco é muito bom. É muito, muito bom. bom mesmo. É muito bom. Love In Sunday Morning, Coast é, é, Coast é, é maravilhosa, uma, uma instrumental lindíssima. Pô, tem Holiday, que é uma balada maravilhosa. Já faziam baladas aqui, é, você é ouve assim. É, o Scorpion sempre foi uma banda boa de balada também, A né? gente tem que botar o, 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 a mão no fogo para isso. Voltando um pouco, tem um disco chamado Flight do Rainbow, que é, o prime... que é o segundo deles. Tem é um disco ótimo também. A primeira música, Speeds Coming, que é maravilhosa, uma porradaria sonora. Tem The Need a Million, que é a segunda música. Tem é uma... uma. Cara, eu ouvi essa música, eu, eu chapei, porque parece que ela tem uma... uma melodia meio oriental também. A gente falou do propaganda lá no início do podcast, mas é... É... com aquela música meio oriental, mas essa música também tem uma. uma um clima oriental, umas melodias assim, bem diferentes. E tem a música Flight to the Rainbow, que é maravilhosa, que é a última música, 9 minutos e 40. Então, os Scorpions, eu eu não não canso de falar deles, porque foi a primeira banda, cara, que eu ouvi, banda pesada, um pouco mais pesada, né? Que eu ouvi, eu tinha oito anos, sete para oito anos, e foi justamente na no estouro do Scorpion, no, daquele disco Love at First Sting, que é o um disco que tem Still Loving You, como você falou, Ramon. Rock You Like a Hurricane, tem Big City Nights, que é, para mim, uma das músicas que eu mais gosto do Scorpion, muito por causa dessa dessa memória afetiva. E, cara, na televisão era toda hora clipe, 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 e, eu, e eles com aquelas guitarras diferentes, né, de, assim, um moleque de sete, oito anos, com acostumado a ver sempre na televisão aquelas Stratocaster, pega aqueles caras com aquelas guitarras diferentes, com aqui, todos aqueles, aquele design sensacional de guitarra e tudo. Eu falei, cara, coisa louca. Eu ficava desenhando as guitarras dele né, num, num caderno que eu tinha. Então, eu digo que os Scorpius foi a primeira banda que, que eu ouvi, uma banda mais pesada. E nessa época, eu já estava começando a prestar atenção e em, né, em rock and roll, até porque... Não tinha muito para onde fugir, graças a Deus, não tinha muito para onde fugir. Ou você ouvia música infantil, que eu ouvia também, eu tinha 7, 8 anos, ou você caía para o roll ou pop dos anos 80. Ainda bem que eu fui criança nessa época, então pude pegar o melhor dos dois mundos. Mas tem Blackout, que é o um disco anterior que é ótimo, que tem a música Blackout que é uma porradaça, tem No One Like You, porra, tem Dynamite e aí você tem muita tem... coisa
0: do, do, dos corpos na né, cara coisa, é impressionante cara, como coisa. é que os caras como é que os caras conseguiram fazer um, um catálogo não sendo não sendo ingleses ou americanos eles conseguiram fazer um catálogo assim muito vasto e estão aí fazendo show até hoje estão se apresentando é aqui isso, no Brasil estão é. em turnê até no Brasil hoje. enquanto a gente está gravando esse episódio né e, é. e agora Henrique acho que a gente para encerrar né a gente tem que fazer uma homenagem para o Tiago Zalinski, que não veio né p- pelos motivos que a gente falou ali no início, mas tem que fazer uma homenagem para ele, porque tudo que a gente falou aqui, até agora, ele não gosta. Ele é muito crítico, <risos> é, é um cara muito crítico, né, um é. enfim. Muito então, criterioso, enfim. Então né, a gente tem que encerrar esse episódio com a banda preferida alemã dele, né que é o Alphaville. Né? Alphaville,
1: caraca! O Alphaville, aí
0: assim... A gente ou vai tocar Forever Young, né? Porque ele é um cara assim, que pode, ter, pode se identificar com essa música, ou talvez Big in Japan, né? Que é uma música muito boa até, um, mas que acabou não sendo o, o maior sucesso do Alphaville. Mas é isso, acho que vale a homenagem. É. E, vale, vale. e agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui, porque falar de discos alemães são. É um prazer porque tem muita coisa boa, uma das melhores coisas que a Alemanha fez para esse mundo. E olha que a Alemanha já fez muitas coisas ruins.
1: São os discos, né? São os discos e as cervejas. E as as
0: comidas, pronto.
1: É, vamos lá. E sabe o que eu vou fazer agora, depois desse podcast, cara? Vou ver a Loi. Isso, vai lá. Valeu, Valeu, galera! Valeu, um galera, abraço. um
0: abraço, até semana que vem um e Vamos encerrar esse episódio aqui com Alphaville Em uma homenagem ao Thiago Zalisco, valeu Um abraço Let's dance for The best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a sharp trip. The music's for the sad man. Can you imagine when the spices were We're our leaders We're getting in tune The music's played by the The mad